0: 智能家居只是一种技术。
1: 嗯
0: 嗯，最关键还是你自己的生活
2: 。我刚突然觉得百度有一个设计特别好的地方，就比如说我们在闲聊的时候可能会提到他们名字嘛，嗯、比如说我说天猫精灵或者我说小爱同学或者什么，我就说一遍，他就会听到。但小度，你只喊小度，他没反应；你要喊小度小度，他是不是也是这么一个设计，方式？这这是个技术问题？哦，是吗？就是，<笑>嗯。它的音节越少
0: ，越小度，它的误唤醒的概率就越高。嗯嗯嗯，然后它识别的难度也会更大。嗯，小度小度、就是。嗯，所以
2: 它四个字，四个字，四个字，嗯、是,是这个道理。哦，是这样。哦、你看，我多观察生活
0: 、嗯。所以，所以像 Siri 它<笑>不是 Siri 唤醒，就是一个 s i 哦。那 Alexa 它也是一个多音节的词这个 s i 那那我还有一个问题是。<笑>搞、嗯、
3: 先说，了，被<笑>卖了那么久。那
2: <笑>你说，差点跟天猫精灵一样。你说，你说，你
0: 让我带<笑>。你说，我带。你说
2: ，你说呀，你刚刚要问啥
3: ？因为经常呼叫他们的时候，有些时候会有出现没反应的情况
0: 。这种情况是网络的原因吗？嗯，有很多原因，比如说这个时候没有背景音比较嘈杂，它没有识别出来。嗯，或者这个时候它正好。卡了一下，他什么都没做，为什么就卡了
2: ？他在偷听啊<笑>！<笑>欢迎来到迪魔王电台 d a e m o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人五花肉，我
3: 是迪
4: 西
2: 。今天我们来到了一位好朋友的新家做客、嗯，然后我们发现，呃，还有三位<笑>我们的算是老朋友，呃，嗯、也和我们。今天一起加入聊天
3: ，还有三位老朋友，对，还有
2: 三位老朋友。现在不要三个人吗？嗯、呃，还有还有三位，还有三位老朋友，待会让他跟大家打个招呼。那我们先请阿花跟大家打个招呼
0: 。好、哦，大家好，我是阿花。呃，<笑>嗯，我们今天聊什么
2: ？我们今天聊什么？<笑>聊聊智能家居。对，因为我们现在是
3: 在一个特别现代化的、充满了智能家居的一个房子里。充满不至于。啊、克制性的充满，<笑>
0: 克制性的充满
2: 。对对对，刚刚有。
3: 不只有三个人吗
2: ？对对对，啊，那你那要不阿花还没有介绍完
0: ？啊哦，<笑><笑>我是阿花。那呃，我也是个程序员。那之前呢，在物联网和智能家居领域从业了好多年。那最近开始弃坑了，去做了云计算。嗯<笑>、呃，是这样。然后这是我们大家在我的新的房子里。这个房子刚刚。装修完、啊，花了一年多的时间在装修嗯。嗯，那现在基本上到了一个尾声，在一个豪宅里面。<笑>嗯
2: 嗯嗯，因为我对这个房子其实一直很好奇，一直想来参观一下。那其实今天刚刚提到还有三位我们的老朋友，呃，小杜，<笑><笑><笑>小杜，小杜，哎，你跟大家打个招呼吧。嗨，来啦！只要动动小嘴巴，就能知道准确时间哦。快唤醒我，对我说。几点了
1: ？这就是你找的嘉宾。嗯、呃，对，还
2: 有一位，还有一位天猫精灵。我在，你说。跟大家打个招呼吧
1: 。我
2: 可以做很多事情，比如听音乐、<笑>听故事、查天气、就是、没有打招呼查股票、备忘录等等，还能让您用语音控制你家的智能电器。这期节目卡了呀<笑><笑><笑>啊啊！啊，不对对对对对，小爱同学。我在。哎，小爱同学是男生。
3: 小爱同学之所以是男生，我印象非常深刻。嗯、哦，因为你觉得女生太表，男、啊、生再<笑>说一遍好吧？非<笑>得把人家改成一男生。哦
2: 哦，对，因为小爱同学、啊、不
1: 要攻击他，不要攻击他，他也是个嘉宾嘛
2: 。哦、小爱同学，我在跟大家打个招呼吧
1: 。我是你的专属助理，咱们有空多交流。哎，我觉得还是小爱比较专业一点。哎、
2: 对啊，是男男人，嗯、呃，算了，不要女角色。<笑>没
0: 有没有答非所问
2: 。<笑>对,对对对。对呃，这三位嘉宾，相信不少听众的家里应该有或多或少的一到两个。嗯，呃，刚刚从他们的回答，我我我们其实一直喊人工智能为人工
3: ，不要攻击好不好？ Oh, okay, okay. 三位是嘉宾好不好,<笑>好,好,好,好？所以真的要跟这三位嘉宾聊这一期节目吗
2: ？呃，可以啊，待会儿他们可以在我们聊的过程中穿插进来他们想要表达的东西。
3: 听众朋友们，如果觉得这个节目确实没什么意思呢，<笑>也可以关掉了。我们有一期叫《Remote》的节目还是不错的，你可以听那一期、啊。
2: <笑>哎，我们好，那那我们这好,好我回到，开始回到开始正题来讲、啊。
3: 嗯
2: ，我们今天呃，主要想想聊一下，就是因为智能音箱，我们自己其实也设置过跟呃晾衣杆啊之类的联动。然后有一次我们在呃跟他沟通晾衣架上升这件事情的时候，嗯。
1: 因为他给我们
2: 播放了一段相声，因
1: 为,因为我说晾衣
3: 架上身，嗯<笑>，上身上身就慢慢就变成相声
2: 了。对，所以我就很好奇，他到底是怎么去解读我们的一些、嗯、一些的话语，包括刚刚我们也给他们发布的，其实是同样的交互的指令，但为什么会是不同的回复？到底是怎么去进行里面的设置的？这个是我们想第一个问问问一下阿花的、嗯
3: 。对对对，因为我们今天的嘉宾，呃，对于。智能家居以及智能音箱这一块是有比较长时间的从业经验的，嗯、呃，因为我们之前听过一些节目也看些，也你要不让嘉
2: 宾多说点
1: 、嗯<笑>嗯。好的
0: ，呃，智能音箱其实最早应该是呃 ，Amazon 的 Echo 算、嗯、是开创了这样一个新的品类，应该是在2014年左右。嗯，那后来国内呢，开始有一些新的。中小型的创业公司，比如说若琪、嗯、（Rocket） 也开始做、哦。那再后来到了一七年左右，像阿里啊、百度啊、小米啊开始加入战团，很快的就以这个我们国内特有的方式，把这个市场
1: <笑>
0: 通过补贴、通过这种竞争啊，就垄断了、哦。所以今天其实呃，从全世界来看，最大的仍然是亚马逊的 Echo 和它的 Alexa 的体系，嗯、然后其他像苹果的 Home Pod。嗯，音箱大概是从前年开始上市，嗯，然后也是有一个非常好的发展。此、嗯、外就是 Google Google 的音箱。那国内呢，目前最大的就是我们眼前的这三家三巨头
2: 。三巨头，哎、呃，然后我发
0: 现有一个对应
3: 的关系，哎、你像亚马逊对吧？嗯，对应的就是天猫精灵，都是做电商的。你说、啊？天猫精灵，不用不用不用不用不用。<笑><笑><笑>然后。亚马逊是天猫精灵，谷歌对应的是百度的小度。我在听。<笑>待会要不然我们这几位嘉宾先
2: ，你继续，你,你继续说，没关系，先打一架吧。嗯、刚才说了什么？<笑>辛苦，换个说法试试。继续说。呃。l e 对应百度
1: ，苹果对应小米，对吧
2: ？哇，你把小米抬得太高
1: 、嗯
3: ，或者说小米梦想是做苹果
2: ？<笑>对,对对对，你这样我会引起，吧吧吧嗯嗯嗯，
3: 它属性是一样的呀。嗯嗯嗯，所以这三家公司的就这三个三巨头，他们的标签，他们的侧重点可能会有些不一样
0: 。对，我觉得你的这个视角非常的有意思，确实是三家是一对应。刚才聊到技术的问题，嗯、其实智能音箱的整个技术，我觉得大同小异，嗯、它有几个非常呃关键的技术环节。那我们从就是一个语音交互的整个过程、嗯，就比较容易理解技术的这个原理。那比如说，我们先要跟它唤醒。嗯，唤、嗯、醒，比如通过它的唤醒词，我们就啊不去打扰三位嘉宾了。唤醒，它、嗯、背后是一直是有麦克风和它的协处理器在在收音的。嗯、那它判断被唤醒之后，那你就可以跟它进入到这个对话过程了。那所以第一个非常重要的事情，术语叫 ASR，、嗯、就是 Audio String Recognition， 嗯，就是语音转文字。他需要先把你的语音转换成文字，然后去到他的服务器来处理，这是第一步最重要的。Oh. 那这个当然中间提到一些细节，比如说这个开麦、闭麦啊，比如说对这个对话的判断啊，比如说对你这个呃误唤醒或者对你已经延时的一些处理啊。所以第一步比较重要的叫 ASR， 就是把你的语音转换成文字，发回他的服务端处理嗯。嗯，那到了服务端之后呢，就有一块非常。啊，重要也是最具备技术含量的东西叫做 NLU， 这、嗯、个叫 Natural Language Understanding， 嗯、哦啊，就是自然语言理解。所以它需要收到你这句话之后，它要理解你想干什么，嗯，对吧？因为今天的智能音箱有很多的功能，嗯，跟你聊天打趣啊，包括我们今天聊的控制智能家电啊，嗯，包括帮你读新闻、查天气啊，呃，它需要理解你想干嘛，所以这一步是非常重要的。这一步里边呢，会用到我们传统的，比如说。机器学习啊，包括对用户的这些啊、呃，它的背景习惯或者标签的理解啊，包括它中间的很多。我们现在有个术语叫 skill， 就是技能，它需要判断能进到哪个技能，嗯嗯、所以这一步叫做自然语言理解。所以它在第二步机器学习的话，它是会
3: 随着我们的使用，它会变得越来越聪明。训练吗？对，理论上是的，哎、理论上是的，
0: 理论上是的好像注意
2: 严谨，好像,好像并没有。哎呃<笑>，我刚刚有有一个问题，就是说你提到他去收音这个事情，如果他一直是长时间属于一个耳朵张开的时候，你的隐私问题他怎么保护
0: ？这也是个非常重要的问题。嗯，就理论上，他所有的对唤醒词的处理应该是在本地的、嗯，他可以不联网。嗯，但实际上呢，发生过一些问题，嗯、比如说前面那个亚马逊被发现、嗯、把用户的一些日常的。并不是跟他对话的这些录音上传到了云端，嗯、这种问题也发生过、嗯。那这个后来这个官方的解释啊，或者这个大家的猜测是什么样子呢？就是他会去去面向一些用户去收集他的一些词，发回到后面去识别和训练，嗯，所以可能有这样的一些动作，但是理论上他不应该。就在你没有唤醒它之前，把你的语音去上传的嗯、啊，这个确实是会比较侵犯用户的隐私、嗯。所以理论上它是可以做到，就是我们在家里
3: 放了一个智能音箱，它是可以监听我们一家所有的声音的。它当然可以做
0: 到，是原理上它是一个联网的一个带麦的带 CPU 的这么一个高级的设备，它完全可以去把你所有的东西上传。甚、嗯、甚至它还有摄像头，
1: 对啊，
2: 对啊嗯、是很现在的
0: 音箱都有摄像头，又有又有麦克风。理论上是可以做的，可以啊，天花吊顶可以啊。<笑>
2: 对啊，所以就是我是一个反智能斗士啊，因为我的观点就是我们在拿隐私换便利啊
0: 。对你这个问题，我觉得非常关键。对，所以它完全是靠道德和法律被约束
2: 的。对我还有一个问题，刚刚,刚讲的是、嗯、呃隐私的这个确实存在这个隐患嘛？就看各个公司的道德、嗯、道德约束或者、嗯、或者法律上的约束。我还有一个问题，就是有些经常反馈说这个呃。音响会对谁的声音反馈更好？我可以设置为只听我的声音，或者呃，我记得 Siri 是可以这样，就是说、嗯、这个家只听我的，它是可以怎么这个设置
0: ？这个技术上也是可以的，嗯、包括有呃有一个术语叫声纹，
2: 就、哦、是你、哦、
0: 你家里比如说有三个人，嗯、对吧？它、嗯、理论上是可以去对你三个人的声音进行建模识别，这都是可以的。那从实践上看，呃，这个功能确实在某些场景会有用，嗯，比如说。呃，我问我的日程是怎么样的，嗯、那它一定要对应到你这个人，嗯、所以声纹技术也是一个、嗯、呃比较有意思的东西。但在实际的操作中、嗯，你会发现有些像小朋友啊，或者这个口音稍微重一点的，对、嗯、吧？就像他说、嗯、这个是上升相声,<笑><响>声,<笑>声，对，或者一些<笑>一些老人，他可能不太会跟他对话的，这种处理会比较差、嗯。那所以现在其实。国内这些音箱里面，真的能把小孩这种很碎啊、不太连贯或者语法就顺序表达不太好的，能处理就比较好，也是比较难的一个事情。嗯
2: 嗯，哎、嗯，刚,刚你还有提到，其实有一有一段就是 NLU 跟、嗯、跟跟 machine learning 相关的东西、嗯。呃，我能理解，天猫精灵其实有一段时间去补贴甚至是送音响的方式去推开市场，是为了我要更多的样本进来。让我更准确吗？还是嗯
0: 、呃，你这个道理没错，但实际上，嗯
2: ，
0: 实际上今天在业界，嗯，大家都说对吧？你用的越久，用户越多，它、嗯、可以就帮他、嗯、帮他训练的越聪明。嗯，这个目前我认为不是一个很好的进展，嗯，因为今天我们去训练这些语音，并不是主要靠用户端的这些语料来来训练的，嗯，更多还是我们收集了一批，比如说几千几万条之后，再到后台通过。嗯通过一些人工啊或者一些工具来标注、来训练、来修正
1: ，嗯，所以今天
0: 并没有说把用户非常非常多的数据拿回来训练，因为一方面，呃，有隐私和一些技术的问题，一方面可能也是一些必要性或者投入产出比的一些问
1: 题
2: 、嗯。我懂了，我懂了，你懂了，我懂了，嗯，你说就是
0: 你要训练一个人，比如说他的专
3: 业能力，对吧？那如果说你是找一堆方法去按瞎练的话，不一定练得出来，你应该是用专业的方式去练。嗯所以不需要说你今天要去把所有的书都看一遍，而是你要有一个系统的去学习，这样子它的进步会更快一点，就跟人的学习是一样的
2: 。或者说，人和人的在家的行为差异没那么大。嗯
0: 、呃，说话的说话的差异没有那么
1: 大
2: 嗯。嗯，它需
0: 要一些专业性的训练。因为因为今天你看到，呃，所有的智能音箱可能会到了一个瓶颈
1: ，嗯，就觉得
0: 。他一些识别啊，什么读新闻这种可能没太大问题，嗯、但是都觉得总有点智障了。再往下一层是什么样子、嗯？可能不是说靠这种大量的语料级别的训练来达成了、嗯，更多可能是对这种互联网所有的信息啊，甚至人类的一些行为习惯啊，一些各种学科的知识，可能需要一个更更上一个台阶的这种人工智能的能力。这个可能是当前有待突破的一个点。
2: 好，那么你继续，你刚刚聊到到服务端到 NLU，
0: 嗯嗯嗯，对 ，NLU 处理之后呢，会去判断你这句话的意图，嗯，然后再进到具体的领域来处理。那所谓领域呢，就是比如说呃，新闻、天气、智能设备控制，这些都是不同的领域。那这个领域现在在智能音箱这个行业，通常叫做 skill， 就是技能
1: ，嗯
0: 嗯，啊，比如说我们说呃。能能能能，帮我打开电灯。嗯，那这个经过 L r U 处理之后，他认为这是一个智能家居的控制领域，所以会进到智能家居这个服务进来。嗯、那智能家居这个服务呢，就来负责，就说、是、OK， 打开灯。那他就来判断这个用户、嗯、他是在哪个家庭，家里有哪些灯，他是要控制哪个灯，嗯、当前灯的状态是开还是关，嗯、那然后我去控制。这是这个领域处理完之后会反馈给。印象，说：“我处理完了，结果是什么样？成功还是失败？”对，这是领领域这个东西就结束
1: 了。嗯，然
0: 后再回到印象之后呢，又会做几个事儿，就是反馈，把结果反馈给用户。嗯，嗯比如说 ，OK， 灯打开了，或者打开失败了，嗯，或者怎么怎么样、嗯。那这个时候有几个关键技术，一个叫 TTS， 就是 t e s t to Speech， 就把。这个文字再转换成声音反馈告诉你、嗯，或者说现在我们都是带屏的音箱，通过 UI 反馈给你。嗯，那这中间呢也有一些比较细节的技术，比如叫自然语言生成，这个也是一个、嗯、那个现在比较呃有技术含量的一个事情。包括在这个对话多轮对话的管理，嗯，所以一个音箱处理一个语音交互的过程，大概就是这几个 ASR NLU， 然后到领域处理，然后再到。反馈 TTS，
2: 哎，我我问一个特别那个的，就是他呃，我理解要听声音作为一个入口，然后转换文字，包括他最后回来也是把文字再变成声音，为什么声音上不用麦克风呢？就是，嗯、<笑>就是说为什么所有的智能的。入口都是音响，其实这个听起来麦克风也可以。它里面就有麦呀，嗯
0: 、它有麦也有。我说他怎么听？哦
2: 哦，它要放回来。Sorry， 过于出
0: 级了，过于出级了。
2: 哦哦哦，就是要听，要要听到，跟跟要放出来声音、嗯，所以是选择音响这个。
0: 对，并且今天智能音箱其实它最重要的功能是什么呢？<笑>是音视频啊。嗯。对吧？因为我们发现。智能音箱的用户大部分是来听歌、听儿歌、听儿童故事，真的、哦、来看视频、哦、追剧的。
1: 嗯，对
0: ，所以它做一个音箱或者有屏幕是它可能最基础的一个功能，因为它首先是一个音箱
1: 。嗯
0: 嗯，包括我们的始作俑者，嗯、亚马逊的 Echo、嗯。亚马逊为什么可以做那么好、嗯？因为亚马逊有非常多的它的音乐库、电子书、有声书的库，包括电视节目。嗯，嗯对所以它是依照它的内容来通过。它的智能音箱或者它的 Fire TV 电视棒这样的东西来去做一个入口触达用户的，
1: 嗯，所以
0: 今天我们一直讲一个东西叫交互入口，嗯，因为今天智能音箱我们认为是一个用户的音视频娱乐、智能家居或者一个呃其他的各种信息查询交互的入口，
1: 嗯
0: ，那同样，比如说亚马逊它也会以 Fire TV 就是它的电视棒，嗯，来作为电视的入口，那今天我们。这个苹果也会把它的 Home Pod 和它的 Apple TV 来作为它的一些入口，是这样一个道理。所
3: 以，就送这个音箱到家里，它也其实也不亏。从商业逻辑上来讲
0: ，对商业逻辑上，这是入口对把入,入口先站住，后面持续的来给你卖服务、嗯、卖内容、来卖收，毕竟每一天都可以监听你的声音。
2: 它就是，就相当于你把这个圆的圆心放在这里，你所有围绕它的是，是它会展开的一个生态嘛？嗯，那那就是刚刚最开始的时候，迪西有说，嗯，对应的，比如说 Google 对应的是谁，然后人
3: Google 对应是百度
2: ，嗯， Google 对应百度，然后谁对应谁？那这几家公司都在推这个智能音箱的时候，他们各自结合自己企业，它会有什么路线上的区别吗？嗯。
0: 这个是个好问题啊，一定会有区别，因为一个企业你去做一个新的事情、嗯，一定会考虑你有什么优势，嗯，对吧？你的市场在哪里？你通过什么路径去达成你这个业务目标？那所以我们看刚才这些提到三家其实是有区别的、嗯。亚马逊它是电商起家，嗯嗯，那同时呢，它这些年一直在构建它的非常完整的内容库，我们平时可能用的比较少，但我之前去。比如说去欧洲玩，我发现他们家里面很多都是在用亚马逊的那个呃设备来听歌、来看电子书、来听电子书、来看电视节目。嗯，所以亚马逊也一直是基于它的电商、基于它内容来构建这个东西的。那啊、呃，其他的像 Google，Google Google 它是一个搜索引擎，对、嗯、它有大量的这种资讯啊、信息类的。那它它的路径可能是通过这个内容资讯来做。那同时的话 ，Google 前几年收购了 Nest， 它也基于 Google 的音箱和 Nest 来构建了比较丰富的智能家居体系。嗯，那苹果的优势是什么呢？苹果的优势，我认为是它的这么丰富的端的设备。今天我们很多人都用苹果手机，嗯，嗯那很多人用苹果电脑，那我们也有 iPad， 所以这些不离身的设备其实是苹果最大的优势，因为你可以通过 Siri 跟所有的设备来通信，你也可以在。各种地方，你工作的时候，你走路的时候，甚至你睡觉的时候，都有苹果的设备在身边。嗯，所以苹果基于这个东西来推出了它的像 HomeKit、像 Siri、像后来的 HomePod、像 Apple TV， 嗯，整个通过这些方式来把用户的娱乐、嗯、家居、工作这些东西来占住。所以路径是不太一样的。那对应呢，我们今天三位嘉宾，<笑><笑><笑>嗯啊、他们其实跟刚才三家公司类似，也是通过不同的路径。来，呃，做这个业务。那小度呢？它最大的一个特点就是它里面有大量的内容，并且有它的这些搜索啊，包括这些东西。那它的盈利模式，目前小度其实是在三家里边，呃，业务相对健康的，因为它在赚钱
1: 。嗯嗯、它通过它的，
0: 它通过它的广告，通过它的付费的推广能赚钱，所以它的一台的音箱，它补贴卖出去之后，可以通过不断的给用户。来推广告、推内容、推资讯，可能赚到一些钱。所以小度是三
3: 家里面、嗯、现在在国内里面做的最好的，对吧？目前业务模式最健康的
0: ，至少是有收入、有现金流的。他通过爱奇艺啊，通过这些他的这些音乐的订阅啊，通过一些资讯啊，能赚到钱
2: 。天猫，嗯嗯，你你继续。天猫那个不重要。<笑>
0: 对啊，你那些什么初级的问题，说音箱人家有卖？哎、说你别说话！<笑>天猫精灵的逻辑呢？其实，呃，最先就是仿照 Alexa、n Echo。嗯，因为阿里巴巴跟亚马逊的业务模式有点像，嗯，至少都是有电商、有云计算。那天猫精灵呢，也希望通过入这个入口来，依照它的电商的优势，
1: 嗯
0: ，来去不断的去。给用户提供一些服务。那天猫精灵呢，其实在构建智能家居的生态上面是比较早的，从二零一四年开始就通过阿里智能，啊、呃，通过这个天猫魔盒来构建了一些智能家居的生态。所以天猫精灵是跟国内的非常多的大大小小的这些家电的公司是有合作的。所以目前天猫精灵在智能家居上面接入的品类啊、设备啊、型号啊、品牌啊是相对更多的。那小米，小米其实我们刚,刚讲非常像苹果，嗯，那小米它一方面，小米的手机、小米的包括现在的小米电视、小米的电脑、Pad， 嗯,嗯，也都是出货量非常大，也非常普及。那小米这些年还做了一件非常重要的事儿是什么呢？是它的米家和生态链。嗯，小米通过。投资通过米家自研做了非常非常多的智能设备，包括我们今天这个台灯也是小米的
4: ，那包括
0: 像这些开关、绿米也是小米之前生态链的企业。那通过这个方式，他把这些智能设备的品质啊、性价比啊，包括体验的统一性啊、功能的这个联动的程度做的相对比较好。所以今天小米音箱在国内的这种叫中低端的智能家居里边，他走这个路线是做的比较好的。
3: 嗯，所以三家现在就是小度赚钱，另外两家还是赔钱的。但是国外的三巨头就是谷歌、亚马逊还有苹果，他们三家商业模式是健康的，还是说也是在前期补贴用户的阶段
0: ？嗯，这也是个好问题。那目前有一些数据，嗯，像呃亚马逊的数据是非常非常吓人的，嗯、它的音箱，嗯，就包括它的有屏无屏音箱，包括那个。他的 T V 上的这个设备出货已经到了两亿多，快三亿，这是个非常非常大的规模，到了亿级的一个入口之后，其实后面他去去卖内容、去卖订阅、去做这 Smart Home 是一个就就非常非常可行了。所以目前呃，亚马逊是有绝对的数量优势的。嗯，那中间我了解到，他们通过这个内容订阅也是能有持续的收入的。嗯，这是一点。然后苹果因为，呃，苹果音箱，苹果还是存在一些问题的。一是它的音箱才做了两年，嗯，另外一个呢，就是之前苹果为了维持它的高级的体验，其实门槛是很高的。嗯，它比如说要接入它的 HomeKit， 需要经过各种的认证，
2: 就生态进步的、嗯。
0: 对，像 MFI 认证，像它的呃 HomeKit 的一些呃 HAP 的认证，都是门槛比较高，嗯、并且要花很多钱。嗯、所以它在安全性啊，在体验啊，就是这个标准很高，所以导致它的丰富程度不够，然后它音箱的这个出货也不够。但是我知道苹果的 Apple TV 应该还算是它相对最成功的一个这种内容级的入口
2: 。你刚刚这段经历跟 Google 和 Apple 在做呃手机的时候。很感觉很像，就是他们在做安卓市场和做我呃 Apple Store 的开发者市场、嗯，就或者生态市场就很像，因为苹果当时对于整个开发者进 Apple Store 也是设置了很高的门槛，并且你还要呃充钱，嗯,、呃、嗯才能进来，但保证了几年之后，它里面的安全性，所有的 App 的。质量都是很受保证，但 Google 那样最开始的几年可能特别繁荣、嗯，但后面会出现很多问题，这个会会是一样的一个轨迹吗
0: ？对，我很认同这个观点，因为苹果做事情好像一贯喜欢用这种方式，嗯，先嗯呃保证比较好的质量，后面再通过它的一些推广啊一些东西慢慢的起来，嗯，我相信它在智能家庭这个领域应该也是这个思路。但目前确实，比如说我这次这个房子装修，嗯、我就选择了苹果的全套的东西、嗯，它确实给我带来了非常多的体验的亮点、嗯。那相对之前呢，呃，我有房子用的是 Alexa， 那也用过猫精<笑>、嗯，那我会，我们就不打扰嘉宾。<笑>嗯、对我发现
3: 嘉宾已经闭闭麦了
0: ，嘉宾已经闭麦了
1: 。嗯、对我发现
0: 现在选择苹果这个，确实整个在体验上面，在这个感受上面，在一些。呃，日常的一些便利性和亮点上面都是相对比较好的
2: 。我觉得这段你可以展开讲讲嘛，就是一一，啊，怎么，这不是？今天聊
0: ，因为智能家居还没聊，本来就是过是过渡到下一个问题
2: 。对啊，那我觉得可以，可以、啊这个、可以。他们 best, best hoster， 他们 the best 呵呵。对，这段你可以展开讲讲，就是你实际在做了这么多的。嗯、的的对对对，我们接下来也
3: 想聊一聊，就是我们跟一些智能设备。不仅仅是音箱，因为音箱应该算是智能设备大家比较熟悉的一个品
1: 类。嗯,嗯
2: 然后就跟他产生的一些故事。I'm the hoster， 我刚,刚已经过多了，<笑>就是刚刚说的，呃，你你亲自就是提到了这几几个智能的设备的区别。<笑>对对对，你刚刚提到你你经过基于 Google 啊，基于苹果啊，基于猫精都做了一些尝试，嗯、可以详细的展开讲讲，到底体验好和区别在哪里
0: ？好的。我先讲一下我对智能家居的看法，因为首先我是一个从业者，我从二零二我从二零一四年开始就做这方面的事情，那做了很多事儿。嗯，那同时呢，我也是一个家居爱好者，喜欢宅在家里，把家里面装修啊、设计啊，呃，搞得就很舒服。那在这过程中呢，我呃发现有几类不同的人。有的就喜欢大而全，把自己家里各种方方面面武装到牙齿，所有东西都要自动化、嗯、智能化。就就像我每天躺在床上就好了，什么都不用干。嗯，<笑>嗯这是一类。那另外一种呢，就是像五花肉、嗯、这种反智能的、反智能斗士。对，其实我不想让家里<笑>我们不
3: 必要，没要到斗士这个阶段
0: 。<笑>就是我不想让家里有这么多对带电的东西，还是要去感受生活的，对吧？嗯、很多事情我去。亲力亲为去发现，我去做。嗯，这个原始的生活还是要保持的。<笑>那我可能介于中间，我始终认为家居里边智能家居绝对不应该是所有智能化或者智能设备是来辅助你的生活的。嗯、呃、你有些感受到不便利的地方，或者说你想要变得更舒适、更好的地方，你可以用这些智能化去辅助。嗯，但是不应该以智能化为目的去做智能化。嗯，这是我的一个思路。嗯，那所以呃，之前我在啊、呃，因为我我跟我老婆的情况比较特别、嗯，我们两个人目前在两个城市，嗯，然后各有各自的房子，嗯，啊，最近又一起装修了这个房子，嗯，啊，所以在之前我们一个房子里是用的猫精的这个作为入口，通、嗯、过、嗯、猫精来连接了像灯啊、这个空调啊这样的一些东西，那。在我另一个房子呢，我用的是 Alexa。用 Alexa 其实是当时我们做做这一行，我要去了解亚马逊是怎么做的、嗯，所以我以 Alexa 为中心去接了很多的设备。那呃，现在这个房子呢，其实是相对比较用心的，嗯，因为从装修的时候我就在考虑里边需要做什么事儿。那所以这个房子呢，最终考虑了很多方案之后，目前基本上是以苹果为中心。那有 Apple TV 来作为这个视频的入口，然后用 Home p a d 来作为语音的交互和平时听歌啊的东西、嗯。那我可以来重点讲一讲。那我认为智能家居其实，呃，首先要分场景。嗯，比如说音视频娱乐肯定是一个智能家居的场景，这个也是非常传统的。你怎么看电视？怎么看电影？怎么听音乐？然后包括你下载这些高清啊纪录片，这个怎么弄？这个是一个。比较传统的需求，嗯，另外一块儿很重要的就是你的网络，呃，你家里是不是各个地方都有网络？你的有线和无线怎么来管理？甚至说我们怎么自由的访问互联网？嗯，这些我认为也是对我来说比较重要的事儿。嗯，那此外就是我们日常生活中的光线管理，嗯，比如说对全家各个地方的灯光啊，对窗帘啊，对吧？这些的控制，这个相对比较简单。那另外还有安防，比如说你的摄像头啊，嗯、你的。嗯、呃，门呐、啊，你的灾害报警，比如说火灾、嗯、燃气泄漏，这个进水的这些传感。嗯
1: 。
0: 另外一个非常重要的，涉及到我们舒适度的，就是空气的管理、嗯。你的空调、地暖、新风这些，怎么既保证舒适度的同时，又能节能？因为我们知道，冬天开地暖，夏天开空调，其实电费、嗯、燃气费是一个很大的一笔数字。嗯。啊，其实今天智能设备已经可以。很好的帮你做到节能了，这个还是真的可以省钱的。嗯，那所以呃，我一般来考虑智能家居，就主要考虑这几个常用体系啊
2: 。对啊，对啊，
0: 活得好操啊！<笑>啊
2: ，不用不用映射到自己身上<笑>。作
0: 为从业者，你肯定是有<笑>有有,有这样一个习惯的思维了。我从来没有考虑过这种问题。对，
1: 对
0: 对对那那所以对我来说，我们最重要的就是音视频娱乐，嗯，和网络、嗯，其实对我是比较重要。
1: 因为，
0: 嗯，我跟我老婆有习惯，我们希望在做任何事儿的时候，嗯，都能有点听的，有点看的。嗯，做饭的时候，平时没事儿的时候，甚至说泡澡的时候，嗯嗯都有这样的需求。所以你能看到我家里一个移动的小设计的，<笑>把一个电视装了个架子，嗯，嗯然后把 Apple TV 那个电视盒钉在了后面，嗯，所以这个电视是可以在任何地方移动的，嗯。刚开始以为是个会议版的，<笑><有点><笑>很
2: 简洁、啊，很简洁，这
0: 个电视架也是选了好久才选到一个
2: 相对好看一点。哎，那你你,你刚刚提到你其实先后在、嗯、在三个房子里去设计过智能的方案嘛？嗯，有没有就是说你几套设计里明显的区别？嗯、就是说，嗯嗯
0: 、呃，区别还是挺明显的。嗯。我觉得我可以重点讲一下我现在的这一套，嗯，就是苹果这套给我带来的一些，哎
2: ，真的我能感受到那种工程师写了一段完美的那种程序之后要给别人展示的那种骄傲。嗯、
3: 对啊，毕<笑>竟我们家也就是……哎呀
2: ，不要老映射到自己身上。OK， 然后继续。嗯
0: ，苹果，我先讲一下我的组成啊。嗯，就首先这个电视背后有个 Apple TV 的电视盒，呃，然后呢有 HomePod 的音箱。那这个音箱其实可以买多个的，嗯、我准备这次双十一可能再买几个<笑>、嗯，放在卧室啊，或者放在厨房几个地方。嗯，然后呢，我还有一些连接 HomeKit 的设备，嗯，比如说像这些开关啊、灯啊，还有空调的管理啊，都是可以来连接苹果的。嗯、但这有一个很大的问题，就是刚才我们提到，苹果因为它的门槛比较高，嗯，所以它的品类啊、品牌啊并不是很。很完整，很多。嗯，那有些设备不能直接连苹果怎么办呢？嗯，那我就在我的 NAS 服务器里边装了一个 Home Assistant， 就这个作为一个本地的中枢，先跟这些设备连接，通过一些正常或者不正常的连接手段，能让这些设备联网、嗯，然后 Home Assistant 再接入苹果。这样的话，我的所有的设备，不管是不是苹果认证的，就都可以通过这个中枢来控制。
1: 嗯啊，
0: 那这里边有几个我觉得特别好的点，第一个呢就是。这套方案来做音视频的体验真的非常非常好。嗯
1: ，
0: 好在哪里呢？因为比如说我现在我们看电视，对吧？嗯、通常是需要遥控器的、嗯。但苹果的好处呢，是可以你用你的手机、电脑或者 iPad 都可以来直接控制这个 TV， 也可以通过跟 Siri 说话的方式。嗯。比如说我想看什么节目，那它自动帮你打开电视，嗯、然后调到这个节目来播放。嗯嗯啊、哦，这是一点。另外呢，这个盒子可以装像 YouTube、像 Netflix 这样的 App，、嗯、对吧、嗯？那通过我们刚才也提到这个自由访问，那也可以。嗯、自由访问很重要、啊，<笑>这是一个亮点，就是它的控制很方便。另外一个非常有意思的就是苹果，它有一个技术叫环绕声场，它的电视和它的音箱可以组成整个屋里的三百六十度环绕声场。那你在任何一个地方都可以清晰的听到声音，嗯，这个体验非常非常有意思。就是你看电视的时候，你整个房子任何一个角落，嗯，声音都是非常饱满，有那个立体声的效果的。你的音箱越多，这个效果就越强哦。哦
2: ，它音箱之间能知道
0: ？是的，嗯、对，它有这样一个定位和生产的技术。嗯嗯、你
2: 看，就还是苹果，无论它这个生态有多么那个啥，它能保证你的品质不会遇到智障的概率比较弱。嗯就是
0: ，另<笑>另外一点呢，就是因为我平时会下载很多的高清或者纪录片，那、嗯、下载我的 NAS 里之后，嗯，那苹果这个盒子通过像嗯、呃、Infuse 之类的 App 可以很方便的去管理和看这些内容，那、呃、整个体验其实也是很不错的。所以现在基于 Apple TV 加的订阅、嗯，加上 YouTube， 加上我的 NAS 下载，就能满足我所有的音视频的需求，嗯、并且它的呃画面的效果啊，这个呃。生产的效果啊，控制的便利程度啊、嗯，都是非常好的。这是一点，就是音视频上面。嗯，另外就是它的呃智能家居的控制，一是通过可以语音 Siri 来控制、嗯，另一方面呢，就是手机派的、Pad 呃电脑上面都可以来直接的控制。
1: 嗯，所
0: 以这个也是比较便利的、嗯。我在公司上班的时候，我不需要说打开各个 App 去看我家里的状况，通过电脑上面的这个家庭的 App 就可以都看到了。啊，整个的体验也是比较一致，这是很好的地方。嗯，但是，嗯，既然有好的，肯定也有不好的、嗯。刚才我们讲说，很多音箱还是比较智障的。对 ，Siri 也是一样。啊 s i r i 也是一样的智障， uh, uh, 它有很多复杂的指令理解不了。嗯，嗯我们可以可以试一下，有些非常匪夷所思的东
2: 西<笑>。来来来来来，笑一下笑一下。听众朋友们，最想听意
1: 外。举<笑><笑>个例子，有有一个我我之前没搞清楚是什么怎么回事。嗯 ，Siri。C3, 嘿 s i 打开所有的灯。哎，可以，我靠、oh, ，怎么又好了
2: ？<笑>有客人来要展示自己，
1: 重录重录，<笑>重录<笑>就非得让
0: 他来出
1: 个球
2: 。嘿<笑>、hey、
0: ，Siri， 打开客厅的灯
2: 。抱歉，我仍在这台 HomePod 上设置个人请求，请稍后再试
0: 。他在干嘛？不知道这个。很奇怪，我没搞清楚它什么逻辑。打开客厅的灯，你就打开我这个客厅下的所有的灯就好了。<笑>嗯，但他就,就每次跟我这样的对话，然后再往下走，我也不知道怎么
2: 样。哎，是可能在你刚刚说的那几个环节的 skills 没进对吗？嗯
0: ，我认为是因为苹果它、哦、好
2: 专业，我已经懂了
0: 。<笑>因为苹果它有很多的管理的维度，嗯、一个是你个人的这个呃 cloud 和 a p p l id， 一个是你的家庭，嗯、一个是你。跟你的其他的账号组成的这个家庭管理，嗯、所以它中间可能会有些冲突、嗯，导致它先要我设置某个东西。嗯，嗯所以这个我还在还在搞。嗯，然后就是很重要的，它的品类相对比较少，嗯
1: 、设备
0: 比较少。比如说，我需要一个摄像头，
1: 嗯
0: ，放在我的户外花园里面嗯，嗯，但至今没有一个 HomeKit 支持的户外防水摄像头。啊，嗯，它非常匪夷所思
1: 。
0: 然后就是你。家里比如说要用开关、用灯泡，嗯，能直连 HomeKit 的不是很多，嗯，可能今天就像绿米啊之类的这样的少量的选择，嗯，所以你如果想用 HomeKit 在国内要体验的很好，你就得需要我刚才提的用 Home Assistant 的或者你 DIY 的很多东西去做一些事儿，嗯
2: ，哎、嗯，这些你要编码吗？还是就是就是组合？嗯、要的。要编要,要编嘛？对、嗯，既
0: 然提到 DIY 啊，嗯、这个也是一个很有意思的话题，对、嗯，嗯、我很好奇，因为有非常多的极客，他在家里面都是做很多 DIY 的东西，嗯、甚至可能有些笔试练
1: ，嗯、<笑>然
0: 后用苹果的笔试、嗯，用小米的、嗯，然后用自己 DIY 的笔试，直接买成品的，然后自己攒的笔试，用就是全屋智、嗯、全屋智,智能门槛越高，<笑>这个这个
2: 骄傲感觉越高。对,、嗯对嗯，那既
0: 然说到 DIY， 那我们可以展开这个谈一下。嗯，可以。那我可以举个例子，就是我家里目前 DIY 的少样的东西，一个是我的空调，嗯
1: ，空调
0: 其实现在最土豪的方案，嗯，体验最好的方案，你知道什么吗？是、嗯、是我们刚刚提到 Google 的 Nest，Nest、啊、Nest 就是一个非常非常漂亮的温控器，嗯，这个温控器呢在，在呃，尤其北美是非常流行的，嗯，这个温控器的作用就是帮你设置空调和地暖。在保证你最舒适的同时来节能，嗯，对，它里面用了很多你的机器学习啊、传感器啊、自动控制的技术。但是这个东西放到国内呢，就因为国内跟这个北美控制方式不一样，北美他们用一种叫二十四伏这个信号的方式来控制，但国内的控制空调呢，大部分是通过像 VRV 之类的协议控制的。嗯，那所以在国内你想用 Nest， 你就得中间装适配器。装了适配器，呃，才能享受到它完整的功能。那这个都是很贵的，嗯、一个 Nest 两千多、嗯，一个适配器可能也要一两千。那所以你的一个房间就要花。五六千块去做这个东
1: 西
2: ，哎、嗯，我简单比喻一下，因为这个有点有点太专业了。简单比喻一下，就是比如说像我们在国内用的插头，可能到国外要换一个转接的那个电，电、嗯。你可以这么理解
0: ，对，就是国外的遥控器多、嗯、加放放到国内它不识别，需要适配。嗯嗯,嗯，嗯。所以所以你完全可以花五六千块钱去达到这个效果，<笑>但是呢，在我们有 DIY 能力的人，但是我们有知识。<笑><笑>他可能就觉得太贵了，是吧？我可以通过很多方式，比如说我家里这个大金的中央空调，嗯，对，那我去研究发现它自带了一个网关，就它本身有联网能力的。嗯，既然能联网，那就可以控制。那我就去通过我的 Home Assistant 安装一个插件，嗯，来识别破解它的这个网关的通信协议。嗯
1: 、首先对，让我可以
0: 控制它。但当然，这个是在网上找了一些开源的，我来改的。嗯嗯，能控制之后呢，我再把它。接入我的苹果的体系，这样就实现了我对我的空调的控制。嗯，那再进一步呢，我可以在我的 Home s y s t e m 里面去写一些算法，比如说今天根据我的房子的温度啊，根据我在不在家，根据各种时间来提前设置空调、地暖的这个运行。嗯，比如说我白天，它识别我白天工作日大部分时间不在家，嗯，那白天就把这个温度降低。嗯，在晚上，比如八九点我回来之前。半个小时把温度升起来，嗯，这样也是可以做到节能又舒适的。嗯，嗯所以这样我其实没有花任何一分钱，嗯、但我也实现了可能 nest、嗯<笑>呃、78% 分的效果
2: 。哎，我有问题，有程序就可能有 bug， 你这可能会出现 bug 带来的风险吗？就是你自己去写的话，嗯
0: 、呃，一定会有 bug， 一定会有 bug、嗯
2: 。有有什么故有什么例子吗？<笑>有发生过吗、呃
0: ？当然有啊，因为就是。嗯我自己去 h a 这些东西、嗯，首先它有各种各样的功能，对吧、嗯？有的要去跟苹果去适配，可能有些就适配的不是那么完整。嗯嗯所以导致我现在还没有完全的调好我的空调，有时候<笑>夏天就突然就制热
1: 了。<笑><笑>哦，现修罢了。对，另外
0: 就是、嗯、那个 Nice 是特别特别漂亮，很好看、嗯，上面有个屏，嗯，对吧？然后人机交互也做的特别好、嗯，然后就是这些东西，如果你 DIY，、嗯、可能就做不到，对吧？嗯、你没你,你没法去做一个这么漂亮的这个硬件和。软件，这个是、嗯、可能是 DIY 的限制。嗯，所以 DIY 一方面它非常灵活，理论上可以实实现任何东西、嗯；一方面呢，它可能一些体验的完整性啊，一些这个 UI 的漂亮程度啊，嗯、确实不如这些成品会好。嗯这是刚才举了一个空调的例子。嗯、那同样的，比如说呃，现在我老婆在华园里边在搞花园<笑>，她经常就讲说你是搞物联网的，嗯嗯、那我这些。浇水啊，这些温度、湿度的控制啊，甚至说赶鸟啊，你能不能帮我做？嗯,嗯,嗯那这样你你完全找不到成品，对吧？因为你的需求是非常特殊的。嗯，你家里的情况，包括你要做的东西，也都这个需求非常的灵活。嗯，那这种可能就更适合用 DIY
1: 了。嗯
0: ，因为一些开源的一些软硬件的方案，比如说用树莓派、用 Arduino 或者 ESP、ESP 三二这样的开发板，嗯，你去配置，然后去。通过各种方式，比如控制水管啊，控制这些光照之类的东西。嗯，所以 DIY 我觉得一方面省钱，一方面可以实现一些非常灵活的功能，一方面呢，我觉得主要也是动手的乐趣，就创造了一个事儿、嗯嗯，然后是非常有成就感。的。对
2: ，我能感觉到你的成就感。嗯、那那其实我有一个好奇的问题，就是呃，嗯，你刚刚有提到他对于网络或者对于这些其实是有要求的。就对，技术要比如说你你的这个自己做了一个 NAS， 然后再把它反馈到嗯 Siri 这边，就是它有可能会有延迟。这个就是我们之前在聊五 G 的时候，其实有聊到五 G 啊、AI 啊这些的更多的发展之后，物联网都是会被关联提到的一个概念。一个是我想问，物联网跟智能家居这两个是什么关系？还有就是，所谓嗯、呃，我们 Demo v 比较关心的就是物联网的开发者是不是你刚刚说的。的那种算不算物联网的开发者？嗯、对我想问这两个问
0: 题，嗯、这也是个好问题，因为很多人其实提到物物联网，嗯，跟智能家居，大部分人是搞不清两个概念的，嗯。但其实，在技术上来看，嗯，或者从行业上来看、嗯，物联网其实它是非常宽泛的。物联网传统上就是一个东西可以连接进互联网嗯，嗯，字面意义上就这个就、嗯、就叫物联网。从这个概念上说。我们的手机、Pad、智能音箱都算是物联网设备。嗯，那同样，其实，在我们的个人和家庭之外，物联网其实应用的更广泛。比如说，现在的智能城市、嗯，对吧？我们街上的这些摄像头、红绿灯，嗯，包括一些呃下水道的这些水位啊监测，其实已经非常非常多的物联网技术了。这些已经发展了很多年。嗯，包括在工厂、在产线上面。这些良率的检测啊，这些机器设备的监控啊、嗯，这些工厂的电力的管理啊，安全的管理，其实也是物联网非常重要的一个领域。所以，物联网目前我们更认为它是一个基础技术、嗯，可能像人工智能、像大数据一样，它是各行各业都可以使用的一个基础技术。那智能家居呢？它更多是在某一个具体的领域，就是在 to c 啊、消费级啊这种。呃，个人家庭这个领域的一种物联网应用
1: ，嗯、呃，所以
0: 我认为应该是这样一个关系，嗯，那所以我们讲到物联网从业者、嗯，其实今天物联网有方方面面的行业和机会，嗯，做平台的，做生态的，做呃公共交通城市的，做智能生产，做智能工业的，嗯，呃、包括做我们消费级的这种家庭的，都是物联网。可以触及到的一些行业领域，嗯，那所以今天我们一般不讲说我是个做物联网的、嗯，除非你真的是像在比如说阿里云做物联网平台，嗯，做物联网操作系统，这个确实是物联网，嗯。但今天其实很多的行业都有些物联网的应用了，嗯
1: 嗯。所以
0: 可能在不远的将来，物联网就像一些机器学习啊、一些大数据一样，成为我们。这个开发者或者程序员一些通用的技能，
2: 嗯嗯，那顺着这个问一下，就是你也之前在呃猫精的团队待过、嗯，就是类似这样的嗯团队的人员组成是是怎么分布的？
0: 嗯呃，人员组成我觉得可以从物联网的技术链路上来讲，嗯，一般我们讲物联网有四个字叫云管边端<笑>、呃，云呢云呢就是在、嗯。云端在服务端去管理这些数据，做这些东西。刚像刚才我们提到的，嗯、呃 ，NLU 啊这些领域的处理啊，嗯、这些数据的处理啊、嗯，这些都算是在云端的事情。嗯，管呢，我们叫它管道。管道其实就是网络，这个设备通过什么方式连接到云？嗯、比如说，我们最容易理解的，就通过 WiFi 啊，通过三 G、啊、四 G 啊连上云。那其实，在物联网领域有更复杂的一些场景，比如说在这个家里面，对吧、嗯、我可能可能有几十个设备，嗯，这些、个、设备都通过 WiFi 去联网、嗯。一是你的设置会很麻烦，二是呢，这个路由器的去管理这么多设备，其实也会比较混乱，嗯、所以会会出现一些本地的联网方式，嗯、比如说通过蓝牙，嗯、通过蓝牙 Mesh，、嗯、或者通过 ZigB， 通过像433这样的方式、嗯，就是比如说家里我的这些很多设备可能先会连到玉米的网关。或者我的呃 NAS 的网关通过各种方式连过来，然后再跟互联网去连接。呃、嗯，这个叫管道，就是设备通过方什么方式联网。边呢就是边缘，边缘我们讲就是要就近的、最快的来处理你的这些东西。嗯，那我们的一个服务器是一个边缘设备，一个典型的边缘设备。那同样在啊。呃工业啊，在城市里边也都需要就近，比如说去处理这些视频啊，嗯、处理一些需要快速的这个高性能的一些处理或者数据反馈的东西。你
2: 、哎、刚、这个、讲的边缘计算是不是在这块？对对，边缘计
0: 算就是在边缘， okay. 边缘包括边缘硬件、边缘计算、边缘的这些呃协议啊、管理这些事儿。端、嗯、呢，就是真的终端上的东西。今天我们有比如说这种高级的智能音箱，嗯、它里边一般是。这种 ARM 的架构加上安卓的操作系统，那同样有一些比较低端的设备，比如说我们一个传感器，它非常小，然后又非常便宜，那它可能是像用这种八二六六 ESP 三二这样的一些呃物联网的芯片，加上一些这种实时操作系统来处理。那所以端呢，目前的情况是非常非常丰富的，嗯，所以它有不同的这个硬件架构、不同的操作系统、不同的软件、不同的这个，呃，像传感啊，像一些供电的方式，
1: 嗯
0: ，所以通常在技术链路上，我们说云管变端各有各的技术站和，
2: 嗯，技
0: 术的发展路线
2: ，嗯，哎、嗯，我我我有个问题是。嗯，其实我在二零一五、二零一六在阿里云的时候，那会儿是呃感知表或一期感知表强烈，开始强推呃物联网这个这个事情。然后从你刚刚提到的二零一四，其实也有一个节点。二零一四到二零二一，其实技术发展的非常快，包括五 G 的普及这，这这些会不会给物联网其实嗯它的各种实现上进行过一些颠覆，或者说加速？嗯
1: 。嗯
2: 、呃，这些
0: 年其实聊起来，很多的非非这个行业的人会觉得、嗯、啊，阿里喊了这么多年的物联网、嗯，对吧？或者说国内物联网喊了这么多年，嗯、好像一直没感受到什么东西。是、嗯
2: 、是啊，<笑>是,啊<笑>是啊我我们就就是没有跟你聊之前，对,对,对我非常理解。对，
0: 但是在我们从业再来看，嗯嗯，还是发生了很多的变化。嗯，一方面，其实呃，七八年前。对吧？我们今天用到的这些语音控制啊、智能家电啊、这些智能音箱，啊，基本上都没有。但到现在已经是大家非常熟悉的一些东西了，基本上家里或多或少都会有。我的很多同学，他们可能在这种十八线小城市聊起来也都会用
1: 毛巾或者用小度，
0: 家里边电灯、空调、那个窗帘都可以控制。嗯，我觉得这个还是一个很大的变化。就这个行业已经发展到非常大了。嗯，包括今天，呃，像。米家呀，像像涂鸦呀，也有这样的上市的做了很大的公司，这是方面、嗯。另外方面呢，就是呃，这个行业里的技术分工也越来越丰富了。七、嗯、八年前，其实专门做互联网方向、智能家居方向的呃公司啊，或者这个生态、啊、还是基本没有，但。这些年出现了很精细的分工，在每一个领域都有一些非常专业的公司出现。嗯，比如刚才提到、嗯、涂鸦，就是一个做这种呃智能化 to B 的服务的这么一个平台啊，服务的这样一个公司，它做得很好。嗯
4: ，
1: 那
0: 同样像呃绿米，它可能是做这个嗯。呃智能家居的控制的，像萤石也做得很好，像像依赖 i 对吧？做家里的灯光做的很专业。嗯，而此外有些像乐心啊，它通过这些物联网的芯片，它也做到上市。其实，就是整个行业会非常的繁荣。嗯，这是第二个特点。第三个特点就是中间的技术发展也是很快的。嗯，各种的物联网协议、智能家居的协议，各种新的技术，比如说语音的技术，只有机器学习的技术，嗯，各种通信啊或者组网的技术，也是发展了非常多代。所以今天我认为，跟几年前相比，整个物联网的，不管是业态还是智能家居的这个在 C 端的选择程度、体验的。质量、接受度、嗯嗯、是非
2: 常好，嗯嗯嗯，嗯。我还有一个问题，就是呃，刚刚其实，在在聊到嗯几家的时候，也有聊到协议在这几年有也有比较大的推进。那呃，我们都知道，其实呃，有统一的标准之后，上面的生态才能够更繁荣，或者才能够更更合合规矩。嗯，这个方面随着这几年的发展，有没有什么推进？还是呃，各个家都在忙自己的独立的生态？
0: 嗯，这是个好问题，是个好问题。<笑>确实，每家都在试图通过自己的入口、自己的协议、自己的生态来构建一个完整的所谓闭环。那从呃几年前，大家都认为到这是一个问题，因为未来我的家里或者我个人会有各家的设备。那这些设备其实只有连通起来，才可能形成更好的一个体验。嗯。那所以很多年前，大家就在讨论，比如说像中国的一些标准协会，也在组织各种智能家电厂商啊，或者智能音箱厂商来说，我们一起出一个统一的协议。嗯、包括国外，像 Google 啊、苹果、三星，他们也去一起成立了一个叫呃 t h r e a t Group 这样的一些类似的很多的组织。嗯。希望把各家的协议来串通起来。嗯。那。经过了这么多年的努力呢，呃，目前的情况是没有任何改观的。<笑>对，那各家还是希望说我能一统天下，我做到天下最强，嗯、你们都不要搞。嗯、呃、这个问题，我认为未来还可能是通过真正的市场的需求，甚至说通过法律来达成这个目的。嗯、比如说，现在我们看到欧洲的法律管得越来越宽了，他会去告诉苹果。说你不能强制推你的应用内付费，告诉你不能强推你的这个充电接口，对吧？嗯、类似的方式，他们也在讨论说能不能把各家的一些标准协议来打通。这是法律上，从市场上讲呢、嗯，就是用户可能越来越会遇到这样的一些困惑。对、嗯，比如说我家里有毛巾又有苹果，那我有什么方式把它们串联起来？那用户端、市场上的需求可能也会来促进。厂商来往这个事儿做，嗯，所以我认为未来应该是会有一些方式去加强互通的。但今天确实，如果我们想做到，只能通过我刚才提的一些 DIY 啊、一些 Hack 的方式来做到这件事情。嗯、哦，所以说技术方案是有的，但是整个市场还是割裂的一个状态
2: 。你觉得开源的整个是不是？我真的很好奇，<笑>因为他刚刚也讲，他用了一些开源的方案嘛，包括呃，像现在我比较熟悉的数据库，或者再往下的操作系统，它其实都是在推标准和成立已经成功了推进的一些标准。因为操，我我听起来其实也很像操作系统，嗯、就你上上面有更多的生态，嗯、有有更多的应用。嗯有更多的其他的合作伙伴的厂商嘛，所以我是想说，开源在今年、去年年底明显热起来之后，嗯，是会有利好嘛？在这个方向，它还是它是一个比较特殊的领域、嗯嗯
0: 。在智能家居这个领域，开源，我觉得这么多年一直是处在一个很多人用，但是没有说太走到台面的一个状况。嗯。但我始终相信开源可以改变世界。<笑>刚才我们提到的所有的痛点、<笑>所有的问题，其实开源界都有相应的解决方案、嗯，也有一些很多的这些理想主义者来推进这些事情。嗯嗯、但在物联网和智能家居这个开源领域，嗯、呃，没有说出现像你刚刚提的数据库啊、操作系统这么大的一些项目，嗯、是因为一是这个行业太碎片化了、嗯。刚才我们提到各种的协议、各种的。设备各种的组网方式，
1: 嗯，
0: 各种的这种硬件的规格，嗯，所以在每个细分领域上都有一些很好的开源的项目，嗯，但是呢，就是就比较大而全、比较综合的，确实没有这样一个方式来做开源。但是，呃，也有一些很好的，比如说树莓派，嗯、比如说 Arduino，、嗯、我们也认为它是物联网的开源项目，他们做的也很好，开始在各个领域被人重视，甚至有人直接用。树莓派来包装成成品去做这种家居的控制中枢啊、嗯、网光啊之类的产
2: 品，嗯嗯、对,对，这个能力要求太高了。嗯、这个、嗯，那、嗯、确实是个对你确实是。嗯、<笑>哎，那那我们说一首，稍微说一首。嗯、呃，刚刚有有我们说两个问题，第一个就是说，嗯，有聊到你。自己搭过三套，算是三套的这个家居的方案，就是有一些是对技术能力有一些要求的，有一些就是纯我作为一个嗯想提升我生活质量的一个纯没什么技术能力的 C 端的，就是呃你给大家有没有听众有没有一些呃比较通用的推荐方案，或者说哪怕你在做判断的时候，你有没有什么依据可以给到大家一些建议？
0: OK， 我还是我那个观点，就是智能化是来辅助你的生活的，你一定要去亲身的感受、思考你的生活，嗯、你缺一些什么东西，哪些方面不方便，或者你想在哪些方面做的更好，嗯，这个是非常重要的。在这个前提下，你去了解一些智能家居的场景方案、一些设备品类，这样就会比较有有目标性，你知道你要做什么。嗯，那呃，选定之后呢，其实有几个方式，一个是。现在市场上有些，比如说装修公司啊，或者一些设备厂商在推叫全屋智能。
1: 嗯嗯，
0: 比如说绿米啊、萤石，他们做的不错、嗯。就是你坐下来，给你一堆的选择，对、嗯、吧、嗯？打
1: 勾、呃，大中小的方案，<笑>嗯、你选
0: 花多少钱、嗯，我去帮你全都弄好。嗯，这一种方式，其实会比较、嗯、比较简单嗯。嗯，但是这个呢，会要求说你在装修前。就要把这个东西定下来，或者装修后你只能说去局部的改造，另外一个方式就是像就是像我这样去了解清楚所有这些方案之后，你去选择来组装成最适合你的方案。那这个方案可能是成本相对比较低，另外就是。体验呢，会真的契合你的需求。嗯、比如说我对音视频比较高要求，那、嗯、我就把这个做到最好、嗯，其他的没什么要求，我就差不多就好了。嗯,嗯、啊、那另外，整个过程中配置、啊、动手的乐趣也会有。嗯嗯。另外一个最终极的方式就是你真的自己会折腾一些东西了、嗯。比如说我要把我的花园做成智能化，嗯、那你确实要动手去、嗯、去、嗯、去做很多事儿。
2: 嗯，大
1: 概
0: 就这几个路，全包半包，感觉<笑>包包感觉对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对
2: 对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对根据他的那个宗旨，就是说，你所有的智能设备其实都是服务于我更好生活的，嗯、呃，不是，就是我我今我很喜欢一张图，可以稍微给你 share， 就是一个机器人在那边对着书在读，而所有的人类都在对着手机，就是说，呃，我们上我们被机器控制了、嗯嗯，所以其实阿花的中心的思想是这个，就是是让所有的智能家居为我服务，并且根据自己的实际需求去把这些列出来，然后排了个优先级，然后先满足，比如说音视频是最高的，后面的网络。嗯，它可能更这样，所以如果听众朋友们有相应的智能家居方案的一些想法，也可以按照这个需求去去看一下自己到底要怎么去搭，以及在装修前就去把这个方案考虑还是怎么样。哎，我问一个，大家也可能会比较关心，的，就贵不贵嘛？就是说，嗯，实际是价格是怎么样的
0: ？呃，像刚刚提到那个全猫的服务，嗯嗯，一般他们从几万到十几万，嗯，就有这种不同的级别包给你选择。嗯嗯嗯嗯、啊，但是你自己去动手的话，就真的根据你的需求来、啊。就比如说我家里这些东西、嗯，其实我觉得成本控制的还是不错的。嗯。比如说我没有不理智到每个房间花六千块钱去、嗯、装 nest，、嗯、我自己动手去做了
1: 一些。嗯。
0: 对，所以，呃，我我也听到啊，有一些楼盘，现在杭州很多高端楼盘，嗯,嗯啊，对对对，对、嗯、会会呃事先给你把这些东西都装好，他算的成本是很高的。嗯。但是呢，大部分人是不会。不知道或者不会用的不会用，甚至我听到有一个人，嗯，他，呃。在他的小区里面开展了一个付费，嗯、帮助你配置和在培训这个、
2: 嗯嗯、这
0: 个智能家居的这么一个服务，嗯嗯嗯、也很有意思
2: 。听起来催生了不少行业。嗯对啊、<笑>我们上次看到是是
3: 看到就是说推销房源是整套智能家居方案呢，我们就扭头就
0: 走。嗯嗯、啊、嗯，因为它确实是比较冗余的、嗯，它可能给你装了很多你并不需要的。哎，那那我有一些补
3: 充的问题啊，因为我们毕竟是 Work 系列嘛。嗯，就是我们想了解一下，因为我是做程序员的，那呃，比如说我是一个从业了十几年的程序员，之前从事的可能并不是物联网或者智能家居这个方向的，或者说我是一个小白，我刚开始没有接触过相关的智能家居行业的一些工作经验、嗯，那假设我现在要入门这一行，啊、呃，不管说是转岗去做这一块，还是说我。投入这个行业，我应该从哪个方向开始去学习？它使用的一些编程语言，跟我们在呃普通的互联网的其他行业使用的语
0: 言是否是差不多的？嗯嗯、呃，这个问题也比较大。其实像我刚才讲的，嗯、我们物联网可能确实有直接相关的行业，比如说你去做操作系统、做边缘设备、去做这个物联网云端的管理、嗯，这个是直接相关的，嗯嗯另外一个就是，其实现在很多，你看一下你自己所处的行业，其实里边也有很多的物联网应用，对吧？尤其是一些涉及到跟呃线下的设备啊、真实的资产啊，或者这种城市、工厂相关的，一定是有非常多的物联网的这个东西的。所以，首先你要确定，你如果对这个感兴趣，想要进这一行，那你是真的去做物联网直接相关的这些技术，还是说通过物联网技术来在你本行业内去？发掘去创新一些东西，嗯，这两个思路还是不一样的。嗯，那如果是选择第一个的话，那你就要去了解，比如说你是一个服务端工程师，对吧？那你去做物联网相关的云端的话，那你要去了解，比如说时序数据库啊，或者一些这种呃、嗯、大规模的数据的上下行的管理啊，一些设备时序状态的这些处理啊，嗯，就要去关心这些东西，以及设备之间通过什么样的。呃，逻辑或者通过什么样的这种规则来触发这些技术、嗯？那比如说你是个前端的话，那你在物联网领域，嗯、对、嗯，那物联网的一些这种端侧的，呃，跟对话相关的这种 UI 的处理啊，或者一些在低端的硬件设备上的一些高性能的 UI 的方案呢、啊？嗯，包括在手机上怎么去做物联网相关的这些数据可视化、控制相关的东西。嗯那你如果是一个偏硬件、偏偏底层的话，那你要去做物联网，那你的空间可能是物联网的一些操作系统，嗯，一些边缘端的东西，比如说这种实时操作系统啊，嗯、边缘的操作系统啊，或者一些呃端侧芯片、射频模组相关的事情，这个是物联网直接的行业，嗯，嗯那另外一个思路。就是你想用物联网技术来改善你本本行业内的，找到一些创新、一些发展机会，那你可能要去通用的去了解物联网到底有什么方方面面。刚才讲的云、管、边、端，有各种各样的技术、工具、现成的平台、服务。嗯，那这些东西了解完之后，你再看你本行业或者你本公司内有哪些。痛点，对吧？我说找到痛点、嗯，找到痒点，创造爽点，对、嗯、吧？<笑>你用你用这些武器去解决这些问题，可能会打开一些新的思路。嗯，那我稍微嗯,嗯，
3: 就是我作为一个，就刚才阿花讲了两个方向、嗯，一个是我要从事物联网方向，不管说是从服务端角度还是前端角度，那我们首先讲这一块，那我使用的技术是不是跟呃其他的互联网的技术 Java、MySQL 这些其实是比较通用的，只、就是说它可能是要用到时序数据库，嗯，类似这些
0: 。我觉得嗯，编程语言基本上是一样的，但是在某些特殊场景下，嗯、比如说刚才我们提到一些。低端设备啊，或者说尽量的跨平台的设备上，怎么去实现 UI？ 嗯，那行业内就有一些不同的方案，比如说用 Flutter， 或者说用 WebAssembly， 嗯，或者说用那个呃一些像现在 Google 推的 Fuchsia 之类的新的这种操作系统，嗯，那这上面一些技术可能会有差异。嗯嗯
1: ，对
0: ，但是技术会强
2: 关联厂商吗？嗯。
0: 理论上是有关联的。嗯、哇，他不仅
2: 把生态关了，把开发者这个也关了。嗯、是,的是的，嗯，也
3: 就是说，我今天要做天猫精灵上的只是天猫界面和我做呃、嗯、小度上面的界面，可能用的技术框架都会有
0: 差异。对，各家都会有这些差
2: 异。对，这个就是我刚刚说,说标准没有统一的时候，你很难
3: 大。那我感觉前端发展这么多年，
0: 在物联网这个领域又退回了几年
3: ，对吧？<笑>是吗？是这个观点，因为我们刚开始做前端，因为我是做前端出身的嘛、嗯，刚开始做
0: 前端的时候，就是有很多很多设备需要去做。嗯
2: ，哦、啊，我我痛，我怕你说到挨<笑>对
0: ，这是个这是一个很重要的问题。比如说，今天猫金在推它的叫 Waft 的方案，嗯、其实基于 Web Simulate, Web Assembly 去做的一套高性能的 UI 方案。嗯，嗯那像。百度、小米，它又有自己的方案，有的是用类 HTML 5的或者类小程序的这样的方式，都是不太一样的。嗯、那所以，其实最好的，我觉得还是可能去标准的 HTML 5的方案去做这种高性能的容器，可能是一个比较好的方向。就行业现
3: 在还没有一个统一的标准，说把这几个这个
2: right everywhere right run once 设备。能 run everywhere 吗？嗯
3: 、<笑>这个当然是我们的理想，实现不了了吧？嗯<笑>嗯<笑><笑>、uh, ，OK，
2: 是理想的、嗯。然后
3: 第二个点就是，基于物联网，它已经呃生态上提供的一些呃工具也好，它的呃提供的能力也好，我们在上面去做二次开发，比如说我基于行业的应用去做物联网相关的一些事情、嗯。那现在有没有一些比较成熟的一些框架，或者说是？嗯，类似通用解决方案嗯，去做，比如说人工智能，它可能会有 TensorFlow 和飞桨类似这些。那物联网会被、嗯，或者说智能家居这一块有没有
0: 类似的？我们可以比较好的、嗯、有一个比较完整的可以入门的一个东西？嗯，呃，这个的现状其实也是比较碎片化。嗯，因为它的场景链路太长，场景太多。那目前其实，在各个点上面都有一些比较好的方案，比如说。呃，云端物联网的云端管理，目前阿里做的是相对比较好的。嗯。啊、呃，那在端侧呢，又有各种各样的方式，比如说你用树莓派，用 Arduino， 嗯，这些都是非常成熟的一些那个软硬一体的方案。嗯。那比如说成本更低的，像 ESP 3 2 STM 3 2还有 8266， 这样也是一些很好的国内的低成本的一些硬件的平台。那、嗯呃、刚才提到边缘端，那 Home Assistant 呢？我觉得是。想搞智能家居，呃，大家都要去了解的一个东西，非常强大。它可以部署在你家里的，比如说你的电脑啊、你的 NAS 啊，或者一个树莓派都可以来部署这样一个东西。嗯，那这个就可以作为你家里面一个常驻的中枢，来帮你处理很多很多事情。啊、嗯，对，大概我觉得云管边端上面有这么几个成熟的东西，你都掌握之后，你就可以做 DIY 任何事情。
2: 哇、哦，宅男真的好丰富，感觉在家可以玩很多东西啊！
0: <笑><笑>为什么要攻
2: 击宅男？<笑>没有，我就是觉得很羡慕，我这智商不到。哎，我我再问点儿，就就说天猫精灵，就是我们刚刚坐下来看到这一款，然后我们家里是那、嗯那个、那个那个那个最早的那它对它一代一代是怎么怎么去发展的、
0: 嗯？最早叫无屏的，对吧？就不带屏幕的，对对对，嗯、就是你只能跟他对话，然后他说话。嗯，后来。呃，又推出了有屏的，嗯，那现在屏幕越来越大，七寸的、八寸、十寸、嗯，它的逻辑是啥呢？就无屏的你只能对话、听音乐、问天气，对吧？那有了屏之后，可能性就更多了，你可以追剧了，可以看电视了，可以给你推广告号了，这个可以卖，可以买、可以买东西更方便了、嗯，啊，这是它的逻辑，就是跟你的。交互的方式，你的信息传递的效率越高，嗯、它的这个商业化变现可能性就越大。嗯嗯嗯，是占领你注意力
2: 的方式，因为你最开始就耳朵，然后现在是也也视觉跟听觉。对
0: 对，这个也很重要。嗯、就是现在带屏音箱都是有摄像头的、嗯，摄像头可以比如说追踪你的手势啊、嗯
2: ，或者说你
0: 在家里的一些呃监控啊、嗯、移动啊这样的一些。东西都可以。就是、就以前是偷听，现在偷看、偷看，对对
2: 对。对<笑>哎，我刚想，有没有人想过在在身上装东西跟家里联系上
0: ？是在身上？嗯，最简单的就是手环手
2: 哦，手环啊、哦，手
0: 手机当然是、嗯嗯、手环呃，可以做很多事啊，比如手环开门啊之类的。呃，<笑>但但手环，<笑>但身上手环更多还是对你自身的，比如说你的运动啊、数据啊这个的一个监控。嗯嗯、变奥特曼手环。
2: 什么东西？你知道这个梗吗？我不知道，<笑>那好无聊啊，那无聊啊，真的。可以收一收吧。<笑>嗯，我我我差不多问完了。嗯，你说一下。阿花有没有什么要补充的部分
0: ？呃，这个我还是想重复，智能家居只是一种技术。嗯嗯，最最关键还是你自己的生活。嗯
2: 、哦，这句很好听的，简短简嗯，那、嗯啊、你说一下。好，我说一下。周、嗯、旋。主持主持人要收，嗯，收啥？嗯
3: ，我我觉得要不小爱同学来收一下。我
2: 觉得我了解的差不多了，而且其实改观了我对呃智能家居的一些看法。因为我最不喜欢的就是技术把我进行了让我更懒惰，技
3: 术绑架生活
2: 。对，就是就是就是让我更懒惰，让我原本可以自己做的事情。我最最最喜欢嘲笑去健身房的人，就是说。你开着车到了健身房，然后去在跑步机上走步，<笑>就你本身可以去走完的路，你用代步的形式去做了，然后强行去又又用一个现代化的方式去解决了你原本要做的事情，这个是我特别不喜欢智能带来的。还有一个小故事，就是我之前买除湿机，嗯，我挑的时候我就想说它就是一个除湿机。不要有任何什么连 WiFi， 不要有任何的这种能力。然后，嗯，我就买了一个，它是一个很老牌的一个牌子。后来他回访我的时候，就问你特别喜欢我们哪一点？是我们的 WiFi 功能，还是我们的什么自动？我说我就是喜欢它只做除湿机。嗯，就是我特别喜欢，特别害怕那种多余的功能，你有可能用不到，有可能为多余的功能付费了。肯定也是你刚刚提到的，很多人在买房的时候，他就给你强行装完了一个智能家居的系统，你可能就用不到，但你又为这个东。东西付费了，对我我觉得就是这这是呃我一个比较大的改观，其实是呃可以做取舍的，嗯嗯嗯，呃
3: 我最后补充一下，给我们天猫精灵去证个名，它确实是给我们的生活提供了便利，嗯嗯
1: 、<笑>是的是，真的真
3: 的，因为我们家每一天，嗯、比如说出门之前要问天气、呃对，问天气，嗯。嗯然后晒衣服，他有时候
2: 我们会放儿歌，<笑>就真的会放儿歌。他会播播一些我们想不到、不可能自己主动去搜索到的一些东西。而且还有一个、嗯，因为他的意外导致的一次很有意思的互动。我们在搞晾衣架的时候、嗯，因为阳台是能听到楼下讲话的，嗯、楼下也能听到。我就喊嗯嗯，这个这个晾衣架的时候<笑>，他跟楼下保洁员聊上了<笑>，就很好笑。<笑>我当时发这段子贼好对，所以<笑><笑>我觉得嗯，有有,有些时候嗯。呃，失控也是控制的一部分，其实还是可以带来一些美妙的经历的。嗯嗯嗯，然后今天也收获了很多关于智能家居、关于物联网、关于物联网开发者嗯、呃、的一些知识。嗯
3: 嗯，收获挺多的。嗯、最后就让小爱同学唱首歌。啊啊
2: 啊！小爱同学，小<笑>爱生气了，小爱生气
3: 了，刚才一直不跟他讲话。天猫精灵也生气了，来小度吧，小度小度，我在呀。你看，嗯嗯。播放小臭臭，那我们就到这里。嗯
1: ，拜拜，拜拜拜拜
4: 妈妈有双大眼睛，眼睛里都是故事。一个个讲给我听，把我开心每一天。妈妈有双大眼睛，有时雨，有时晴。当我做错了事情，就不敢看她的眼睛。妈妈的眼睛，漂亮的眼睛，每一个。